0: И то, что произошло здесь, это между 1947 и 53-м годами у нас было то, что называлось комитет мж 12 который учредил Труман, чтобы разбираться с экзополитической проблемой, инопланетной проблемой, вопросом технологий. Что нам с этим делать? Мы учредим комитет из 12 членов, и мы создадим специальные исследовательские группы, маленькие группы по 5-6 человек. Всего таких людей было 220-230 человек, и они будут отвечать за управление этими программами, и мы будем стараться держать все в секрете, и никто не будет знать, над чем работают другие. То есть все было шт. И вот что произошло. Комитет очень быстро потерял контроль над программами, потому что специальные исследовательские группы были глубоко погружены в управление самими программами, а комитет просто говорил «делайте это, не делайте того, делайте это, не делайте того». Но это были просто 12 человек в комнате, которые говорят это, и у которых не было реальной власти и надзора над этими проектами много лет. И по сути они просто говорили всем, что делать, а все говорили «Да, босс». Но многие члены исследовательских групп, настоящего засранца и проходимца Генри Киссинджера. Они решили, что мы можем заработать много денег, если сделаем все по-своему. Это мое неуклюжее изображение Киссинджера. Да, люди вроде него сказали, М -м, мы сделаем хороший бизнес на этом. Я имею в виду мы, а не вся раса и не вся цивилизация, а только наш приватный клуб друзей. Итак, исследовательские группы начали выходить из-под контроля. И когда мы подходим к 1953 году, президентом становится Эйзенхауэр, и он получает возможность провести две очень интересные встречи с инопланетянами. Это были его первые дипломатические контакты, которые довольно хорошо задокументированы. Все это можно почитать. Я имею в виду исследования инцидентов, когда официально он ездил к зубдому врачу, например. И все подобные предлоги и поездки уже практически разоблачены, и все уже в курсе что он ездил не туда. Был случай во время второй встречи, когда он привел с собой архиепископа Лос-Анджелеса, Макентайра, кажется, не помню его первое имя, и в конце этой встречи ему сказали, о, вам нужно поехать в Рим и доложить папе. И он доложил папе, и мы знаем, что в течение невероятно короткого времени после этого Ватикан учреждает разведывательное управление Ватиканом. И это это управления получает конкретную задачу, которая была прописана для них. Взять самых лучших исследователей, пойти в архивы и нарыть все, что там есть по поводу всех предыдущих контактов с инопланетянами и их технологиями. Что означало исследование всех случаев упоминания ангелов или других существ, посланников божьих. Было ясно, что это на самом деле были инопланетные существа. И нужно было работать в архивах, чтобы достать эту информацию, а затем каждые три месяца они отправляли священников в США, изуитов чтобы делиться информацией с Сейзенхауэром и его людьми. И в итоге будет создан особый отдел корпуса морской пехоты, и я сейчас дойду до этого. Они приезжали и давали нам информацию. У них был доступ к огромному массиву крупнейшего исторического архива, из которого они смогли достать очень много данных. Нет сомнений в том, что аппарат военной разведки, секретные военно-космические программы США в целом и по частям продвинулись вперед гораздо быстрее и скачкообразно, именно благодаря информации, которую мы смогли получить от священников Ватикане, и того, что они накопали в своих архивах. Столетия, столетия накопленных данных. Огромный массив данных, которые они раскопали. Это очень помогло и быстро дало представление о том, с чем мы имеем дело. Потому что главным вопросом было, с кем и с чем мы, черт возьми, имеем дело И пока мы этого не узнаем, мы не отдадим ничего никому Поэтому, когда пришельцы сказали, прекратите атомные исследования мы дадим вам что-то, и все будет хорошо Эйзенхауэр ответил, я должен согласиться с ним, он сказал Мы правда хотим отказаться от единственного, что у нас может быть, что возможно защитит нас в противостоянии с этими продвинутыми технологиями Нам просто все прекратить, потому что кто-то сказал, доверьтесь нам он сказал, «Не, я говорю нет». И все, что я могу сказать, это то, что это был хороший выбор, потому что это не было бы оптимальным решением до того, как мы создали собственную секретную военную силу. Просто отказаться от самого сильного оружия, которое есть на земле, и сказать, «Хорошо, мы доверяем вам, все отлично». Особенно учитывая то, что мы знаем сейчас обо всех остальных игроках, которые наблюдали издалека, так сказать и говорили, о, мы ждем хорошей возможности. И просто ждали возможности прийти и все взбаламутить. Итак, к 1953 году было две встречи, потом была третья встреча, и к этому моменту изенхауру уже нужно принять решение. И первое, что он сделал, это продолжал запрашивать информацию комитета МЖ 12 чтобы понять, что делать. И как-то раз он отправляет к ним министра обороны Форестала, чтобы встретиться с мж 12 и запросить у них отчет. Форестов возвращается и говорит, «Прости, Айк, они сказали нет». Если кто-то из вас знает, кем был президент Двайт Эйзенхауэр я его службе как генерал во время Второй мировой войны и всех его регалиях, это не был человек, которому можно было просто сказать нет. Как будто он какой-то... Как будто он не знал, что у него были все полномочия сказать кому угодно, делать что угодно, что он хотел. И когда ему сказали нет, он ответил, «Правда?» И он был в ярости. И он говорит, «Возвращайся туда и скажи им, что мне нужен отчет на моем столе через семь дней, или я отправляю первую армию на базу С-4» где они проектировали корабли к югу от Грумлайк в зоне 51. Мы взломаем дверь в 4 Я заберу все корабли, я заберу все тела и все исследования, и с вами будет покончено. И Форрестол поехал, передал послание. И через 7 дней президент получает отчет на столе и понимает, что в нем полнейшая чушь и обман. И он говорит: "Ну, теперь по крайней мере я знаю, что этим ребятам нельзя доверять и что нам нужно делать что-то другое". Изенхауэр принимает, наверное, одно из самых умных и дальновидных решений из всех президентов США. Он собирает вместе своих друзей, бывших офицеров, командующих ВВС и морской пехоты. Большинство из них только что ушли в отставку после Второй мировой. Они все еще были не такими старые, не слишком старые, чтобы служить, чтобы руководить, чтобы планировать. Они просто закончили службу на войне, которая они думали будет последней большой войной. И сказали, окей, я закончил, я могу теперь идти, мы закончили. Поэтому они не были старыми, некоторым было только за 50, и они еще могли служить много лет. И собрал их и сказал, нам нужно создать новое военное разведывательное ведомство с нуля. Его функция будет Управление и работа в качестве аппарата именно военной разведки с конкретными задачами. Потому что он знал, что эти ребята, которых мы называем шпики, из ЦРУ, АНБ, НРО и так далее, им нельзя доверять. Потому что у них нет морали. У шпионов нет морали, это условия их работы. Военные же офицеры должны принимать присягу. Я понимаю, что люди не считают, что эта присяга имеет силу. Но я могу сказать, что для многих, многих, многих и большинства мужчин и женщин, служащих в армии, эта присяга имеет цену жизни. Эта присяга определяет то, за что ты живешь, за что ты умираешь и за что ты убиваешь, за что ты рискуешь своей жизнью и за что ты готов сделать, что угодно. Вот что эта присяга значит для людей, которые исполняют ее. И это значит, что в какой-то момент твоя жизнь больше тебе не принадлежит. И это не значит, что другие просто будут распоряжаться ей. Но это значит, что если ты чувствуешь, что подошел момент, когда необходимо пожертвовать своей жизнью, ты это сделаешь. Я знаю многих людей, включая меня самого, для кого эта присяга что-то значит. Кизенхауэр, зная это, решил создать именно военное ведомство. Итак, эти ребята собираются вместе, они привлекают офицеров, которые называются генеральный судья-адвокат. Это просто красивое название для юристов в офицерском звании в армии США. Если вы юрист и работаете в армии, вы генеральный судья-адвокат. Итак, он собирает юристов и других офицеров, и они говорят, как нам создать учредительный документ с параметрами и кодексом, который будет управлять этим новым военным ведомством, которым, как мы надеемся, сможет внести подход именно военной разведки в общую картину, с которой мы имеем дело то, мы сможем доверять, с надежными наблюдателями из рядов армии, которым можно доверять, которые будут обрабатывать разведданные должным образом и передавать их вверх-вниз по цепи командования должным образом. И нам нужно готовить специальные военные команды реагирования, потому что это специализированная сфера работы, когда мы имеем крушение, когда мы имеем аппараты и тела, и материалы, с которыми нужно разбираться. Нельзя просто отправлять обычную армейскую команду и ожидать, что они не хренеют, когда прибудут на место. Нам нужны специально подготовленные люди, которые будут знать, что когда прибудут на место, они увидят хрень, которую они никогда раньше не видели. И что это может шокировать их, но они должны будут мочь справиться, потому что их нужно будет обучить. Нельзя просто отправить людей и сказать, а, не удивляйтесь, когда приедете туда. Нет, этих людей нужно будет обучить, чтобы они знали, что делать, потому что нельзя, чтобы они просто приехали на место крушения и тут же упали на колени и зарыдали, потому что полностью потеряли контроль над собой. Это то, что происходило, когда обычные солдаты видели крушение НЛО. Когда они попадают туда, и бывало так, что специальные силы регулярной армии прибывают на место до того, как секретное военное разведведомство попадает туда, есть целая процедура, как с этим быть, но это не всегда хорошо, когда кто такого не готовили для этого, видит, такое впервые накладывает в штаны, буквально накладывает в штаны. И людей может трясти от шока, но это не все, конечно, но есть процент людей, которые просто могут охренеть от страха. Но у них это проходит, они адаптируются, и вот почему нам не нужно переживать, что население впадет в панику. Некоторые будут в ужасе, может даже будет несколько самоубийств, когда кто-то польет себя бензином и скажет, я не могу с этим справиться, подожжется и побежит по улице. Будет несколько таких, совсем немного. Но люди справятся и адаптируются очень быстро. Но ему нужны были специальные команды для такой работы. Ему нужны были офицеры из ВМС и морской пехоты, которые руководствуются моральным и этическим кодексом, потому что он знал о проблемах, которые у него возникли с членами мж 12 и исследовательскими группами. И как все, наверное, уже знают, он произносит свою знаменитую речь, предупреждая всех о масштабе и влиянии намеренным или по умолчанию со стороны военно-промышленного комплекса. И он знал, что он не будет жить вечно. Поэтому он сказал, нам нужно создать долгосрочное военное ведомство, которое останется на десятилетие вперед и которое будет разбираться с этим. И так они написали пачку бумаг под названием «Особый кодекс поведения особого отдела Корпуса морской пехоты США». И так родился особый отдел Корпуса морской пехоты в конце 1953 года, который был учрежден с подписанием секретного президентского указа Двайтом Эйзенхауэром.